0: Radio Reisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von BAYERN 2. Das war
1: wie auf einem fremden Planeten. Wir haben alle gesagt, die Metapher UFO für das ganze Bauwerk von außen ist schon schlüssig. Aber wenn du erst einmal hier das ist wie Mad Max, weil das ist natürlich hier die Zerstörung, die den größten Eindruck hinterlässt.
2: Busluca heißt dieser unglaubliche Ort. In Bulgarien auf dem Berg Busluca wurde einst dieses gewaltige kommunistische Denkmal errichtet, das vom Triumph der Partei künden sollte. Inzwischen ist der Bau eine Ruine, eine faszinierende. Vergangenheit und Gegenwart, wie passt das zusammen, das spielt eine große Rolle in unseren Radioreisen heute. Wir haben ausgezeichnete Beiträge über Osteuropa für Sie zusammengestellt. Ausgezeichnet im Wortsinn, denn alle drei Geschichten haben den wichtigsten Radiopreis für Reisereportagen gewonnen, den Kolumbuspreis. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Mit dem Zug durch Europa reisen, da bahnt sich gerade eine Renaissance an. Das Fliegen geht oft nicht mehr ohne Gewissensbisse. Nur zum eigenen Spaß und Vergnügen, so viel CO2 in die Luft zu blasen, das wollen viele nicht mehr. Und so kann man sehr viel Zeit damit verbringen, Zugverbindungen herauszusuchen, Tickets zu finden, Abfahrtsbahnhöfe in unbekannten Städten zu googeln. Aber die Mühe lohnt sich. Gerade unterschätzte, langsame Verbindungen sind ein besonderes Erlebnis. Was man mitbringen muss, das ist viel Zeit, aber ob das nun viel oder wenig ist, das hängt immer vom Maßstab ab. Ja, das Flugzeug ist schneller, das Auto auch, aber zu Fuß würde es so viel länger dauern, dass die Zugfahrt von Belgrad nach Bar im Vergleich dazu wie im Flug vergeht. Unser erstes Columbus-Preis-Gewinnerstück kommt von Tanja Palamkote aus dem Jahr 2020 mit dem Zug von Belgrad in Serbien nach Bar in Montenegro. Belgrad, die Hauptstadt Serbiens.
3: Ich bin schon zum vierten Mal hier, mit einer großen Gruppe an Freunden. Wir sind zu zehnt. Aus Hessen, Thüringen, Berlin und Bayern kommen wir einmal im Jahr zusammen, um gemeinsam in Europa Abenteuer zu erleben. Mit der Straßenbahn fahren wir zum Bahnhof Topside. Von dort geht unser Nachtzug nach Podgorica. Die Strecke von Belgrad nach Bar in Montenegro ist eine der schönsten Bahnstrecken, die ich kenne. Die Fahrt durch das Dinarische Gebirge führt durch viele Tunnel, über erschreckend hohe Eisenbahnbrücken und entlang an Canyons mit schimmerndem Wasser. Wirklich atemberaubend. Diesmal wollen wir aber nicht bis ans Meer, sondern steigen schon in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica aus. Mein guter Freund Felix ist in unserer Gruppe der Experte für Zugreisen in Serbien.
4: Zugequalmte Abteile, noch mehr zugequalmte Gänge und ein überräuchertes speisewaggonartiges Etwas. Teilweise betrunkene Schaffner, nette entspannte Muttis mit ihren Kindern bei einer Zigarette gemütlich im Speisewagen stehend. Relativ bequeme Nächte auf den Spartanischen Liegen.
3: Felix ist auch derjenige aus unserer Gruppe, der Serbisch spricht. Er hat hier ein Jahr lang studiert. Er liebt die Sprache und die serbische Mentalität. Wir schauen dem glatzköpfigen Schaffner zu, wie er die Fahrkarten kontrolliert. Er wirkt streng, ernst, gleichzeitig entspannt und sehr hilfsbereit. Nun sind wir an der Reihe. Wir bekommen zu zehnt zwei Schlafkabinen zugeteilt. Dann steigen wir ein.
4: So, Kabine Nummer eins.
3: Und jetzt gehen wir nach Kabine Nummer zwei. Ja? Also
4: wir haben Kabine sechs und drei. Das ist jetzt drei... Wir schlafen vier Leute Schön. und in der anderen Kabine sechs Leute. Hm?
3: Ja. Wissen wir schon, wo wer schläft?
4: Aber neu ist das hier alles. Unangenehm.
3: Beschreib <lacht> mal, wieso neu?
4: Ja, überall Farbe. Es riecht nicht... Nach Toilette? Ja.
3: Oh, schau mal, guck mal, was die hier ist. Die
4: Kissenbezüge sind tatsächlich mal, weiß. Hier
3: ist.
4: Oh, ein Rauchenverbotsschild. Wir werden sie.
3: Oh. Die Abfahrt ist bewegend. Fast dramatisch. Einige Menschen stehen am Gleis und winken. Familien und Freunde stehen im Gang am Fenster und winken zurück. Ich schaue mich in meiner Kabine um. Ich habe Glück, denn ich habe einen Platz in einer Viererkabine bekommen. Ein wahrer Luxus, denn hier hat man im Gegensatz zu den Kabinen mit sechs Liegen richtig viel Platz. Jeder bezieht sein Bett mit frischen weißen Laken. Für die kalte Nacht, es geht schließlich durchs Gebirge, Gibt es zusätzlich Wolldecken? Nach dem Bettenbeziehen treffen wir uns auf dem schmalen Gang. Unser freundlicher, glatzköpfiger Schaffner antwortet auf die Frage, wo man rauchen darf, mit Zigarette in der Hand, dass man bei den Türen in der Nähe der Feuerlöscher rauchen soll. Da, wo es kein Fenster gibt und ein Kinderwagen steht.
4: Das sagen halt Eltern auch einfach nichts, ne? So, wo die Kinder jetzt einfach so unter der Kippe durchrennen, das ist halt hier normal.
3: Die Stimmung ist ausgelassen. Und es spielt sogar jemand Akkordeon im Gang.
4: Also der Schaffner hat mir erzählt, dass der Speisewagen dieses Jahr kaputt ist. Und deswegen nicht mehr mitfährt. Leider. Zu unserem tiefen Bedauern. Mehr kann ich dazu ehrlich gesagt nicht sagen. Der ist dann einfach nicht mehr da. Was macht man denn in
5: dem Speisewagen sonst immer? Auf
4: alle Fälle alles andere als Speisen zu sich nehmen. Der Kellner ascht. In die, in die Spüle. Der Kellner, die Hilfe, der in der Küche steht, schneidet Paprika mit Kippe im Maul. Ansonsten laute, dröhnende Musik aus einem Mini-Lautsprecher. Geheiterte Stimmung.
1: Viel Alkohol.
3: Die meisten Fahrgäste bringen sich Essen und Trinken selbst mit. Wir sind auch gut mit Proviant versorgt. Die letzten Male wurden wir aber auch immer sehr gastfreundlich eingeladen, zum Beispiel auf einen Schnaps. Felix und ich laufen in Fahrtrichtung durch den Zug. Wir kommen an einem Bereich vorbei, den wir aus den letzten Jahren noch nicht kennen und der uns gleich besonders erscheint.
4: Was ist das denn hier? Ach, hier die Also das ist jetzt kein Restaurant dort hinten, das ist auch nicht für jeden, das ist einfach der Salon und dort kann man auch nicht so laut singen und sich auf unsere Art und Weise entspannen. Und er sagte, es sei für die Leute mit Geld, dann habe ich gesagt, ja dann ist das wohl doch nichts für uns.
3: Es ist etwas skurril. In unserem Gang wird gesungen, getanzt, laut gelacht, während zehn Meter weiter in diesem Salon eine scheinbar gehobene Gesellschaft zusammensitzt. Wobei die meisten in dem Luxussalon die Schaffner selbst sind. Wir werden gleich angesprochen, auf Serbisch, wo wir herkommen, was wir machen, wo wir hinfahren und warum wir Deutsche in Serbien Urlaub machen. Die Schaffner, alles Männer, sitzen um einen viereckigen Tisch herum und trinken Bier. Der Salon ist leicht neblig, es riecht stark nach Rauch. Schade um die Wände, denke ich mir. Diese sind nämlich mit Edelhölzern verkleidet. Vier andere Fahrgäste sitzen auf einer Couch, unterhalten sich. Sie scheinen sich alle zu kennen. Eine offene, unordentliche Theke rundet das exklusive, aber nicht zu prunkvolle Ambiente ab. Einer der etwas älteren Schaffner erzählt uns, wie er schon seit 33 Jahren in diesem Beruf
6: arbeitet. Ich fahre immer dieselbe Strecke, selbes Ziel. Früher sind wir noch nach Novi Sad gefahren, jetzt nur noch nach Bahr. Das Interessante an dem Beruf ist, dass immer was Neues passiert. Man neue Reisende kennenlernt. Bis zum Krieg gab es noch sieben Züge pro Tag auf der Strecke. Jetzt ist es nur noch einer abends. Also fahren auch weniger Leute mit. Seit 2000, seit der Bombardierung, wurde es weniger. Sie hat viel kaputt gemacht. Zwei Jahre ist alles stagniert. Wir sind eigentlich kein wildes Volk, aber so hat man das mit uns gemacht.
3: Andeutungen und Erzählungen vom Balkankrieg, der nicht allzu lang her ist, hört man hier sehr oft.
6: Es gibt hier vier serbische Waggons und fünf montenegrinische. Wir sind das montenegrinische Personal. Dieser Waggon zum Beispiel war Titos Waggon. Ernsthaft, mit diesem ist er gefahren. Das war sein Salon. Im ehemaligen Jugoslawien hatte jede Teilrepublik einen eigenen Waggon. Tito hat es wirklich gemocht, mit dem Zug zu fahren. Und er ist auch oft damit gereist, zum Beispiel nach Slowenien, Kroatien, Montenegro, Mazedonien. Das hier ist der serbische. Der Zug von Tito hieß Plavi Voj, also blauer Zug. Jetzt heißt dieser hier nur noch Schnellzug. Er hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 60, 70 km/h. Früher ist er die Strecke in acht Stunden gefahren. Jetzt braucht er 12. Es wird immer schwerer, neue Schaffner zu bekommen. Es gibt aber auch keinen Bedarf, keine Züge, die fahren. Die Leute kommen mit dem Bus, Auto, oder Flugzeug ans Meer.
3: Der jüngste Schaffner in der Runde ist 26. Wie die anderen trägt er eine simple Uniform, dunkelblaue Hosen und ein hellblaues Kurzarmhemd. Ein wenig schüchtern erscheint der junge Schaffner, aber motiviert und offen, mit uns über seine Arbeit zu reden.
4: Es ist eine schöne Arbeit. In der Familie meiner Mutter haben alle in dem Beruf gearbeitet, mein Bruder genauso. Deshalb bin ich auch Schaffner geworden. Ich finde den Beruf zwar schön, würde aber gerne mehr verdienen. Also wenn man alleine lebt, kann man
3: mit dem Gehalt leben.
5: Ich habe Frau und
3: Kind, da muss die Frau auch arbeiten. Das Gehalt liegt bei 400 Euro pro Monat, für über 200 Stunden Arbeit.
6: Vom Gehalt allein kann ich nicht leben. Jeder hat noch eine zusätzliche Arbeit, zum Beispiel Obst oder Gemüse aus dem Garten, das er verkauft.
3: Auf die Frage hin, ob Bestechungen dazu zählen und wie oft sie bestochen werden, lacht er und meint,
6: <lacht> falsche Frage. Darüber wird nicht gesprochen. Das geht nur unter vier Augen.
7: Wir
3: verlassen den Tito-Salon. Auf dem Weg zu meinem Schlafabteil lerne ich zwei junge Serben kennen, Predrag und Ivan. Predrag arbeitet als Filmcutter und Filmproduzent, Ivan ist Verkäufer. Wie wahrscheinlich die meisten auf dieser Zugfahrt, fahren die beiden nach Montenegro, um Urlaub zu machen. Es ist das erste Mal für Predrag, dass er mit diesem Zug fährt. Und das nicht nur der schönen Aussicht wegen.
1: It's close, it's it's
3: es
0: ist nah, man kann es sich leisten und es ist angenehm. Zugfahren macht Spaß. Es ist bequemer als andere Fahrtmöglichkeiten. Busfahren ist die Hölle. Fliegen ist okay,
8: aber zu teuer für einen günstigen
1: Kursmann.
0: Weniger als 30 Euro. 27 Euro für einen Platz im Schlafwagen. Das ist echt günstig.
3: Fast eine Stunde unterhalte ich mich mit den beiden über ihren geplanten Urlaub am Meer, über Serbien und Montenegro und das Leben als junger Mensch in Belgrad.
0: Wir merken kaum den Unterschied, weil wir alle dieselbe Sprache sprechen. Auch bei jungen Bosnien oder Kroaten, sobald man sich untereinander versteht, ist alles andere nicht mehr wichtig. Man vergisst, dass man aus einem anderen Land stammt nach ein paar Sätzen. Wir machen zwar gerne Witze über Montenegriner und sie über uns, aber wenn man nach Montenegro fährt, ist es wie in einen anderen Teil Serbiens zu reisen. Und umgekehrt genauso, da gibt es keine Unterschiede.
3: Draußen ist es bereits dunkel, denn es ist fast Mitternacht. Wer die volle Pracht der Berge und die Aussicht genießen möchte, muss die Strecke tagsüber fahren. So verpasst man auch nicht die höchste Eisenbahnbrücke Europas. Die meisten der Fahrgäste schlafen bereits. Ich krame meinen Reisepass aus der Tasche und lege ihn unter mein Kopfkissen, da die Passkontrolle mitten in der Nacht stattfindet. So plötzlich wie ich geweckt werde mit lautem Hämmern an der Tür und einem Passportkontroll, so schnell schlafe ich danach auch wieder ein. Zweimal wird man kontrolliert, einmal an der Grenze zu Bosnien und einmal an der Grenze zu Montenegro. Morgen. Guten Morgen. Geweckt werde ich am Morgen von der Sonne, die in unser Abteil scheint und die wunderschöne Aussicht sorgt dafür, dass ich auch sofort wach werde. Die Berge sind gigantisch groß und die Schlucht nach unten atemberaubend weit. Vereinzelt sind Häuser und kleine Dörfer zu sehen. Ein Zeichen dafür, dass wir uns der Hauptstadt nähern. Der Schaffner macht uns Kaffee, den er für 120 Dinar, also umgerechnet einen Euro, verkauft. Gleich erreichen wir Podgorica, unser Ausstieg. Diesmal bekommen wir nicht das Meer zu sehen, die weitere Landschaft und die vielen Brücken und Tunnel, durch die der Zug noch fahren wird. Auf dem Weg nach draußen verabschieden wir uns vom netten, glatzköpfigen Schaffner. Und Pretrag wünsche ich eine schöne Weiterreise. Das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass meine Freunde und ich mit diesem Zug fahren. Auch wenn man mehr als zwölf Stunden braucht, bis man
2: ankommt. Ciao! Ciao. Tagsüber oder durch die Nacht von Belgrad nach Bar oder umgekehrt, das kostet im Moment 21 Euro, sagt die Website der Montenegrinischen Bahn. Und dass der Zug inzwischen von Belgrad Center startet, nicht mehr von Topčider. aber das rauszufinden, ob das wirklich so ist, das gehört dazu, zum Abenteuer Bahnreisen in Südosteuropa. Osteuropa ist unser Ziel heute. Durch Serbien, Bosnien und Montenegro sind wir gerade schon mit dem Zug gefahren. Jetzt geht's weiter nach Bulgarien. Seit 2007 ist das Land Mitglied in der EU. Da waren 16 Jahre seit dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes vergangen. Davor gab es nur eine Partei, die kommunistische, und die setzte sich selbst ein Denkmal auf einem exponierten Berg im bulgarischen Balkangebirge. Auf dem Bus Lucha, in 1400 Metern Höhe ist ein gewaltiges Raumschiff aus Beton gelandet, mit einem Turm, der den roten Stern des Kommunismus trägt, mit riesigen sozialistischen Mosaiken im Inneren. Allerdings ist dieser Palast so lange aufgegeben wie die Sozialistische Republik. Der Betonbau, der nur acht Jahre lang genutzt wurde, rottet vor sich hin. Jetzt versuchen Enthusiasten, dieses unglaubliche Bauwerk zu retten. Johannes Marchel ist ganz zufällig auf diese Geschichte gestoßen und hat damit den Kolumbus-Preis für Reisejournalismus im Jahr 2022 gewonnen.
9: Jetzt stehe ich also mit meinem Freund Tom vor diesem unfassbaren Teil. Einst ein Weihetempel des Kommunismus für Bulgarien, eine riesige, aus der Welt gefallene Betonschüssel. Und nachdem ich meine nach unten geklappte Kinnlade wieder justiert habe, frage ich ihn sofort, was hast denn du gedacht, als du, Buslucha zum allerersten Mal gesehen hast?
1: Das war wie auf einem fremden Planeten. Wir haben alle gesagt, die Metapher UFO für das ganze Bauwerk von außen ist schon schlüssig. Aber wenn du erst einmal Mal das ist wie Mad Max. Weil das ist natürlich hier die
9: Zerstörung, die den größten Eindruck hinterlässt. Tom Danzel, Professor für Restaurierung an der TU in München und einer meiner ältesten Freunde. Wir sind miteinander in die Schule gegangen. Er, auch vom Typ her, so Leistungskurs Kunst, ich Leistungskurs Deutsch. Jetzt sind wir beide in Ehren ergraut und haben dienstlich eigentlich noch nie was miteinander zu tun gehabt. Bis Tom zu mir gesagt hat, du komm doch einfach mal mit, super spannendes Projekt, nach Buslutscha. Buslutscha? Das ist ein Parteidenkmal. Also Es war ein bewusstes Erinnerungsdenkmal für die Kommunistische
1: Partei Bulgariens. Die Nutzung war vielfältig. Das war natürlich für Ehrungen, für auswärtige Gäste, die man hierhergebracht hat, aber auch zwangsweise. Dass man ganze Dörfer mit ihren Popen mit dem Bus abgeholt hat und dann, äh, volkstümlich gesagt, herkarrt hat. Und dann in einem multimedialen Spektakel mit der Geschichte konfrontiert hat. Eine Lichtshow. Mit bonbomfarbigen Lichteffekten, musikalisch untermalt, mit Schlachten, Lärm und Jubelgeschrei, Also praktisch eine Vergegenwärtigung der dargestellten Geschichtsszenen
9: fürs gemeine Volk. Genau, Tom, da fahre ich jetzt bestimmt mit. Zu einem kommunistischen Parteidenkmal. Noch dazu auf einem einsamen kargen Berg im Balkangebirge. Super! Aber dann hat Tom mir Fotos gezeigt. Und jetzt stehe ich vor diesem unbeschreiblichen Teil. Ich versuch's trotzdem mal. Vor mir liegt ganz einfach dieser runde Rumpf vom Raumschiff Enterprise aus den 70er-Jahren. Ohne die Antriebsdüsen. Ein überdimensionales UFO. Ich werde später drum rumgehen und brauche dann rund eine Viertelstunde. Angedockt an das UFO ist ein 70 Meter hoher Turm, dessen einzige Funktion es ist, einen kommunistischen Stern zu tragen. Locker, Zehn Meter von Zacken zu Zacken, natürlich in rubinrotem Glas. Allerdings ist dieses Ufo etwas heruntergekommen. Der Stern in tausend Scherben zersplittert. Und beim enterprise rundell ist auch nur noch die Hülle, solar in Ordnung. Die aquariumartigen Fenster rundherum sind komplett zerstört und das Dach fehlt. Architektin Dora Ivanova erzählt warum.
7: Das war ein Kuppel, das ist 2500 Quadratmeter groß und es war mit Kupferblech von außen verkleidet, aber dieser Kupferblech wurde noch Anfang 90er geklaut. Und wie wir jetzt sehen, haben wir Tageslicht drin. Also vorher gab es kein Tageslicht. Das war ganz zu, ja.
9: Dora ist die Frau für alles vor Ort. Sie organisiert vom Gerüst bis hin zu den Arbeitern die Baustelle. Architektin, Bulgarin und die gute Seele des Projekts. Sie, Tom und ich gehen rein. Wir dürfen das, Privileg der Forscher und deren Freunde. Im Gegensatz zu der nicht unerheblichen Zahl von Lost Places Fans, die draußen bleiben müssen, weil es natürlich nicht ungefährlich ist hier, aber dazu später mehr. Wir haben auf jeden Fall Schutzanzüge an und Helme auf. Aufpassen, die Stufen sind alle
1: unterschiedlich hoch, unterschiedlich zerstört. Die Decke muss man sich in roten, sandartigen, Bilab vorstellen, das sind nur Reste. Ja, ich Und das sind halt nur die Reste der Platten, der Granitplatten bzw.
9: der Treppenbeläge. Es gibt kein Geländer. aufpassen. Durch eine feuchte Eingangshalle steigen wir die Treppen eben ohne Geländer hinauf, bis wir im Hauptraum stehen, dem ohne Decke, wo aber dennoch etwas über uns schwebt, teilweise verdeckt durch ein Gerüst, das sich darunter befindet. Und auf das Tom zusteuert und sichtbar begeistert ist.
1: Ja, wahnsinn, Dora.
0: It's incredible, but that's great. Dora, das ist jetzt dein Werk.
7: Ja, im letzten einen Monat arbeite ich dafür, dass wir diesen Gerüst hier aufbauen, und äh, ich bin sehr, sehr froh, weil es ziemlich kompliziert und teuer war. Und das
0: Gerüst ist praktisch jetzt
9: genau unter dem Zentrum unter der Kuppel, oder?
7: Genau, und die Musik, die ist so etwa 50 Quadratmeter. Und diesen Gerüst braucht man, damit man auch diese Musik stabilisiert. Die ist ja die letzte, um die wir uns kümmern müssen.
9: Dora hat übrigens keineswegs seit Kindheit mit diesem Ort zu tun, den sie aussprechen kann wie keine andere. Buzluja. Buzluja.
7: Buzluja. <lacht> so heißt es. Ich habe zum ersten Mal in 2013 davon gehört, und das ist lustige Geschichte, weil eine Kollege von mir hat mich gefragt, ob ich weiß, dass wir auf dem Berggipfel in Bulgarien ein Ufo haben. Und ich wusste, dass es so ein Gebäude gibt. Ich wusste nicht genau, was das ist und worum es geht. Und dann habe ich den ganzen Tag gegoogelt, was das sein könnte. Und dann habe ich endlich Fotos von Buzluja gesehen. Und mit den Fotos dachte ich gleich, wow, was wir hier haben in diesem Land. Und ich habe gleich gesehen, dass es verfällt, dass sich keiner kümmert. Und ich dachte gleich, okay, wenn keiner das macht, dann muss ich was tun. In 2014 habe ich mein Studium abgeschlossen mit Masterarbeit über Busluca. Und in 2015 habe ich die buslucha Stiftung, die Projekt buslucha Stiftung gegründet.
9: Dora und Tom sind aber nicht die einzigen, die sich um Buslucha kümmern. Es ist eine ganze Crew von Forschern aus vielen Ländern, die hier engagiert sind. An diesem Wochenende werden zwei Restauratoren aus Sofia hier sein, zwei Fachleute für Mosaike aus Griechenland und Bulgarien und ein kanadischer Fotograf, der alles dokumentiert und in Budapest wohnt. Insgesamt sind über 100 Experten aus acht Ländern beteiligt, auch weil das Projekt von E-Commerce gefördert wird, einer Beratungsorganisation der Vereinten Nationen in Sachen Erhalt von Denkmälern. Aber Moment mal, Erhalt von was bitte? Das Ding ist eine absolute Ruine. Was man besonders gut sieht, wenn man auf dem 15 Meter hohen Gerüst steht und nach oben schaut. Auf Hammer und Sichel des Arbeiter aller Länder vereinigt euch Mosaiks. Eine Scheibe, die über uns schwebt. Ein 50 Quadratmeter Mosaikdiskus quasi. Darüber wölben sich die Reste der Kuppel mit ein paar Stahlstreben, ansonsten nur der blaue Himmel. Aber... Brüder hört die Signale, in diesem Fall von Professor Tom Danzel. Mechanische Schäden sind nicht
1: auszuschließen, da ist ja ziemlich viel Material runtergebracht. Wir sehen ja hier bei den Haken, dass da durchaus also einige nachträglich verbogen worden sind. Aber das Schiff ist noch auf Kurs. Es ist noch nicht untergegangen
9: will ja nichts sagen zu den Experten, aber seit 1989, seit der Kommunismus hier in Bulgarien abrupt beendet worden ist und die kapitalistischen Vandalen über diesen ex kommunistentempel hergefallen sind, Dach geglaut und sämtlich Fenster eingeschlagen haben, seitdem können Wind und Wetter, Regen und Schnee einfach machen, was sie wollen. Ich sehe eine zugegeben faszinierende Ruine, aber Tom will... Obwohl Professor für Restaurierung ja gar nichts restaurieren oder wieder in seinen alten Zustand versetzen. Das wird mir klar, als er mir die Mosaike unten zeigt. Er deutet auf eine Stelle, die von Balken und Brettern in Form gehalten wird.
1: Also das ist einmal so eine Randsicherung. Das dient dazu, die abgelösten sogenannten Tessere, das sind Mosaiksteinchen, am Platz zu halten mit der Deformation, also wir haben da nichts zurückgedrückt oder irgendwas gemacht, sondern nur die Situation, wie sie sich im Laufe der Zeit ergeben haben, wenn man so will, eingefroren. Also letztendlich eine Ruine erhalten, oder? Genau. Wir zweifeln nicht an dem Status einer Ruine, wir wollen nur den weiteren Verfall verlangsamen,
9: wenn nicht sogar stoppen. Den ist Zustand erhalten. Das gilt vor allem für die Mosaike, die sich Kreisrund am Hauptraum entlangziehen. Einst fast 1000 Quadratmeter mit denen die glorreiche Vergangenheit Bulgariens und der kommunistischen Partei bebildert wurde. Was sind die zwei Gefahren für das Kunstwerk? Der Mensch
1: und das Wasser. Und wir haben beide draußen. Wir haben die
9: Vandalen draußen und wir haben das Wasser draußen. Gefahren, die einigermaßen gebannt sind. Das Wasser, weil gleich die erste Aktion eine sogenannte Einhausung der Mauern des Mosaikrondells war. Ein Dach mit herunterhängenden Folien einfach. Und die Vandalen, weil die Gemeinde Kasanlak vor fünf Jahren eine ein polizeistation eingerichtet hat, hier oben auf dem Berg. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr. Denn nach 1989 waren bei Weitem nicht nur die Materialdiebe hier vor Ort, sondern auch die sogenannten Lost Place Touristen. Menschen, die fasziniert sind von der Morbidität verlassener und auch zerstörter Plätze und gern auch noch ihren Teil dazu beitragen, dass das noch morbider wird.
1: Viele haben sich unbefugterweise den Zutritt verschafft. Die haben hier Partys gefeiert, Raves, Graffiti hinterlassen, dann hat sich das Ganze ein bisschen kommerzialisiert. Da waren dann von kleineren Tourismusunternehmen Touren nach Putzelscha angeboten. Das ging dann bis 2015 so weiter, bis dann die Gemeinde Kasernlack beschlossen hatte, hier eine Polizeistation zu errichten und diesem Wesen,
9: Umwesen ein Ende zu bereiten. Übrigens, so richtig verlassen fühlt es sich an diesem Lost Place nie an. Nicht nur, dass am Morgen, als wir ankommen, eine Herde freilaufender Pferde vor der Enterprise-Untertasse Grast, was für ein Bild, die erhabene Ästhetik von 20 Stuten mit Fohlen und Hengst vor Betonschüssel. Ich treffe auch Touristen, wie den Motorradfahrer Hans-Peter aus Karlsruhe hier. Er steht, wie alle anderen auch, vor verschlossenen Türen. Enttäuscht?
0: Ja, natürlich. Also ich hätte das Museum natürlich schon gern gesehen. Das ist ja so also ein Platz für Lost Places. War das auch, wie ihr draufgekommen seid? Ehrlich gesagt, ja. Also Als Lost Place war es äh, sozusagen markiert. Ich hatte auch Bilder gesehen von Leuten, die drin waren. Das muss also schon eine Weile her sein. Naja, sieht ja schon auch sehr interessant aus. Ne? Und jetzt von außen trotzdem wert, dass man herfährt? Naja, ich würde jetzt nicht den ganzen Weg von Deutschland hierher fahren, nur um dieses ähm, Kunstwerk zu sehen. Aber wenn man auf jeden Fall schon im Land oder in der Gegend ist, dann denke ich, ist es auf jeden Fall ein Besuch wert.
9: Als ich Architektin Dora frage, wie das mit dem Lost Place ist, da lacht sie nur.
7: Das ist nicht sehr lost und nicht sehr vergessen. Also man kennt es schon sehr. Jeden Tag am Wochenende im Sommer gibt es 500 bis 1000 Menschen und all die möchten rein.
9: Und diese Besucherinnen und Besucher sollen, wenn es nach Dora geht, in nicht allzu ferner Zukunft auch das Innere des Baus wirklich besichtigen können. Die Mosaike, die die Geschichte der kommunistischen Partei Bulgariens darstellen, aber noch eine ganz andere Geschichte erzählen. Stichwort Dissonant Heritage, also unbequemes oder unliebsames Erbe.
7: Für mich ist Busludger viel mehr als Mosaike und Beton. Für mich ist das eine Möglichkeit, viele Leute anzusprechen. Mein Traum wäre, dass Busludger ein Vorbild ist für viele andere Orte. Und dass mehr Menschen sich für die Kulturerbe einsetzen.
9: Aber damit diese Besuche funktionieren, ist natürlich erstmal viel Geld nötig. Dora hat dazu extra eine Stiftung gegründet und versucht, Geldgeber zu akquirieren. Von der Getty-Stiftung bis zum Skilift-Betreiber vom Berg hier, der den Strom spendiert. Trotzdem... Für mich eine schier unfassbare Aufgabe, wenn man sich die Schäden so anschaut. Aber ganz unmöglich? Wenn man Dora, Tom und die anderen hier in ihrem Engagement und Enthusiasmus erlebt, will ich glauben, dass Buslutscher irgendwann wieder ein Dach hat und für alle zugänglich ist. Irgendwann? Dora schüttelt den Kopf. Nächstes Jahr?
2: Das Buslucha denkmal in Bulgarien. Bitte unbedingt im Netz nach Bildern suchen, man glaubt es kaum. Auf der Seite von Buslucha Project gibt es auch Bilder aus den 80ern, als das Raumschiff noch in sozialistischer Funktionalität erstrahlte. Eine faszinierende Zeitreise. Zwischen Gegenwart und Vergangenheit spielen sich unsere Radioreisen heute ab. Bei unserer dritten osteuropäischen Geschichte, da wird das besonders deutlich und auch besonders schwierig. Wir haben in unserem Archiv noch eine Kolumbus-Preissiegerin gefunden. Christine Hamel hat den renommierten Journalistenpreis im Jahr 2014 gewonnen. Das war das Jahr, in dem die Olympischen Winterspiele in Sochi am Schwarzen Meer stattgefunden haben, kurz bevor Putin dann die Krim überfallen und übernommen hat. Als Christine Hamel die Sommerresidenz von Stalin in den Hügeln bei Sochi besucht hat, konnte sie das noch nicht wissen. Aber die Verehrung für den Diktator, der Millionen Menschenleben auf dem Gewissen hat, die hat sie damals schon sehr irritiert. Wie die Russen Stalin heute sehen, das wissen wir nicht, denn niemand reist mehr nach Sochi. Eine beklemmende Geschichte, die mit dem heutigen Blick auf Russland nicht gerade entspannter wird.
8: Es kam, wie es immer kommen musste. 1937 hatte der russische stararchitekt Miron Merschanow Stalins Datscha in den Hügeln von Sochi fertiggestellt. Es war das Jahr des großen Terrors, der sogenannten Säuberungen, der Millionen Menschen zum Opfer fielen. Merschanow war höchst zufrieden mit seinem tannengrünen Anwesen im Wald, das rustikale Eleganz ausstrahlte, aber gewiss noch einen Zug ins Majestätische vertragen konnte. Schließlich war ja Stalin der Hausherr. Der Architekt errichtete im Innenhof einen üppig sprudelnden Brunnen, der für südländisches Flair sorgte. Er konnte ja nicht wissen, dass sein Auftraggeber keine Springbrunnen schätzte. Das allerdings waren Fragen, die über Leben und Tod entschieden. Die Wasserspiele wurden dann auch schleunigst durch Blumenrabatte ersetzt und Miron Meschanow landete für zwölf Jahre im Arbeitslager. Musik Silonaya Roscha, grüner Hain, heißt die Datscha auf einer Anhöhe in den Hügeln hinter Sochi. Ein Kreml unter Palmen, der pünktlich zu den Olympischen Spielen generalsaniert und zum Luxushotel ausgebaut wurde. Die historischen Räume indes werden als Museum genutzt, indem ich Viktoria, die Leiterin, in Empfang nimmt.
5: Wir gehen jetzt ins Konferenzzimmer, in dem Stalin seine Gäste empfangen hat. Alles ist noch erhalten, nur die Teppiche wurden später verlegt, denn Stalin liebte keine Teppiche. Stalin kam vor allem in der sogenannten Samtperiode nach Sochi im milden Oktober. Aber wenn es darum ging, ausländische Delegationen zu empfangen, ist er auch in anderen Jahreszeiten gerne hierher gekommen. Den Saal nutzt man auch heute noch als Konferenz. Hier finden verschiedene Kulturveranstaltungen statt. Der Kamin ist in gutem Zustand und heizt auch nach 77 Jahren noch ein. Alles funktioniert bis heute. Und die Menschen verehren Stalin ja auch immer noch. Als er 1953 starb, konnte man die große Verehrung für ihn noch nicht absehen. Aus lauter Unwissenheit hat man ja vieles aus Stalins Epoche zerstört. Aber mittlerweile weiß man wieder um seine historische Bedeutung. Damals hatte man Angst.
8: Vorbehalte gegen den Hausherrn gibt es in Silunaja Roshca nicht. Die kniefällige Heldenverehrung kennt keinen Tyrannen, Despoten, Diktator. In Silonaya Rostya begegnet man eher einem gutmütigen Menschenfreund. Da sitzt Stalin im Kreis seiner Liebsten, die so lieb ihm nicht waren. Da feigst der Parteiführer mit Altbolschewiki wie Bukharin und Sinofjew, die später seinen Säuberungen zum Opfer fielen. Da sitzt Stalin mit Pfeife, verhalten lächelnd vor Papieren. Ganz der Stratege. Man ist herzhaft um ein möglichst vergangenheitstreues Setting bemüht und hat sogar ein Wachstubel Josef Wissarinovichs hinter dem Schreibtisch platziert. Als wären nie 60 Jahre vergangen. Wie beiläufig liegt da die Pravda von 1947, in der sich die Ingenieure der Brigade Nord des Habarwoska-Gebietes überschwänglich für Stalins technisches Know-how bedanken. Viktoria indes ist viel daran gelegen, die berückende Bescheidenheit des Datschniks zu rühmen.
5: Stalin liebte spartanisches Mobiliar, da war nichts Überflüssiges. Er war Minimalist und brauchte nicht viel. Schauen Sie, Einfache Stühle, das Bett, das Sofa, die Schränke, das alles hat Stalin selbst ausgesucht. Hier sehen Sie seinen Schreibtisch mit dem schönen Schreibtischset. Das ist ein Geschenk von Mao Zedong zu Stalins 70. Geburtstag. Die beiden waren ja gut befreundet.
8: Seit Mitte der 30er Jahre verbrachte Stalin, wann immer es seine Zeit erlaubte, mehrere Wochen im Kreise seiner Familie in Sochi einem spektakulär zwischen Schwarzen Meer und steil aufragenden Bergen des Kaukasus gelegenen Kurort. Der Inbegriff des Südens mit Palmen, Oleander, Magnolien, Orangen und Zitrusfrüchten.
5: Das Haus hat drei verschiedene Balkone, auf denen Stalin unterschiedliche Luft einatmen konnte. Es gibt den Balkon zum Meer hin, es gibt den Balkon mit Bergluft und es gibt einen Balkon, auf dem sich Meer und Bergluft mischen. Stalins Gesundheit war das sehr zuträglich.
8: Und seiner Seelenerquickung war sicherlich der Blick vom Balkon zuträglich. Hinter den Fichten und Erlen kräuseln sich silbrig die Wellen des Schwarzen Meeres. Eine riesige Fläche im gleißenden Sonnenlicht. Frieden in Ultramarin und Türkis. Wo, wenn nicht hier, erfreut man sich des Erfreulichen und ein wenig auch seiner selbst? Warum immer gleich an Todesurteile denken? Damals wie heute braucht man einen Passierschein für den grünen Hain. Plötzlich endet die freie Fahrt vor einer Schranke. Ein Mann kommt aus dem grünen Wachhäuschen und will das Ziel meiner Reise wissen. Mein Pass? Mein Journalistenausweis, meine Akkreditierung und der Passierschein wechseln hin und her, zur Sicherheit noch ein Telefonanruf. Nur kein Risiko eingehen. Eine schmale Straße windet sich in vielen Kurven den Berg hinauf. Rechts und links liegen die anwesend staatstragende Hauptstädter. Alteingesessene Sommerresidenzen, unter die sich beachtlich viele Neubauten mischen. Die Olympischen Spiele in Sochi haben die Grundstückspreise an dem schmalen Uferstreifen zwischen Meer und Kaukasus auf Moskauer Niveau getrieben. Sochi ist heiß begehrt. Das Sommerhaus des Diktators krönt die Anhöhe. Nur man erkennt es nicht gleich, denn farblich hat es sich ganz dem umgebenden südländischen Nadelwald angepasst.
5: Die Farbe hat der Architekt Miron Merschanow extra ausgewählt. Zur Tarnung wurde die Datscha grün gestrichen. Man kann sie weder vom Meer noch von den Bergen oder aus der Luft erkennen.
8: Zu Hause bei Stalin. Vier Flügel gruppieren sich um einen mediterran anmutenden Innenhof. Auf dem Fensterbrett hockt eine verkniffen, blinzelnde Katze. Wer übernachtet hier? Was träumt man hier an diesem abgrunddüsteren Ort? Was treibt einen hier um? Wer fühlt sich wohl auf der Datscha des Vaters aller Völker, der blutrünstig über Leben und Tod herrschte? Welche Aura zum Teufel sucht man denn hier? Wer spinnt sich hier in Vergangenheit ein? Victoria versichert, dass es an Gästen keineswegs mangelt. Es gäbe viele Besucher, die sich Stalin verbunden fühlten.
10: Der Geist Stalins ist in diesem Haus noch sehr präsent.
5: Es ist vor allem die liebenswürdige Seele Stalins, die hier weiterwaltet. Sie beschützt uns und schenkt uns all das Gute. Sie ist hier überall anwesend. Wir fühlen das ganz stark. Die Opfer? Wahrscheinlich war das zu der Zeit nicht anders zu regeln. Die Opfer waren wohl unvermeidbar. So sehe
10: ich das.
8: Millionen Menschen leben als Kollateralschaden einer Politik, die dem Land Fortschritt gebracht hat und die Industrialisierung in Gang setzte. Ein Vaterlandsverräter, Wer den Terror aufrechnet. So sehen es heute viele Russen. Stalin reloaded. In allen Räumen und Sälen von Silunaja Roszcza hängt Stalin in Öl. Manche Gemälde bilden ihn überlebensgroß ab, ganz seiner despotischen Alleinherrschaft entsprechend. Tatsächlich war Stalin gerade mal 1,72 Meter groß. Ob der Billardtisch wohl etwas unter Normhöhe ausfällt?
5: Stalin spielte eigentlich nicht so gerne Billard. Er spielte lieber Schach. Aber er musste ja immer wieder ausländische Gäste empfangen und
8: lernte daher Billard. Und er war natürlich ein guter Spieler. Mitspieler berichten von einer recht eigenwilligen Technik. Stalin fasste den Kö mit der rechten Hand wie einen Speer und stieß die Kugel von oben herab. Bedeutungsvoll legt Viktoria den Billardstock auf den Tisch, mit dem der Diktator immer gespielt hat. Ich könnte ihn gerne berühren, ermuntert sie mich wohlwollend. Ich möchte aber lieber nicht. Neben dem mit grüner und goldener Seide ausgekleideten Billardzimmer liegt das Kino der Dacia. Stalin war ein großer Filmfreund. Erleichterung von seiner Bösartigkeit und kriminellen Energie verschafften ihm amerikanische Komödien.
5: In diesem Saal war ein Kino eingerichtet. Stalin liebte es, Filme allein anzuschauen, denn er wollte seine Emotionen nicht vor anderen Menschen zeigen. Er liebte Komödien sehr, Orlov, Charlie Chaplin, und um sein herzhaftes Lachen nicht vor anderen zeigen zu müssen, hatte er die Filme immer allein angeschaut.
8: Schade, dass Stalin seine weitaus weniger freundlichen Emotionen nicht auch so gekonnt hinter den Bergen von Sochi halten konnte.
2: Sochi, das mediterrane Paradies am Schwarzen Meer. Auch Wladimir Putin liebt diese Stadt, sonst hätte er nicht die Olympischen Spiele dorthin geschafft. Bis zum nächsten internationalen Großereignis in Russland wird vermutlich noch viel Zeit ins Land gehen. Lauter preisgekrönte Reportagen hatten wir heute für Sie im Programm, alle aus Osteuropa. Mit dem Zug in diesen Teil Europas zu fahren, das finde ich eine richtig spannende Idee. Und ich hoffe, dass irgendwann auch Russland wieder auf der Liste der möglichen Reiseziele auftaucht. Das wird, fürchte ich, noch eine Weile dauern, bis irgendwer nach Sochi reisen kann und will. Im Moment tut man sowas am besten per Radioreisen-Podcast. Den finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wo auch immer es Sie in diesem Sommer hinzieht, Süden, Osten, Westen, Norden oder einfach vor die Haustür, ich wünsche tolle Reiseerlebnisse. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.